0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Wir, das sind Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Genau, und Jannik Sorgatz bekommt jetzt erstmal äh, die goldene Blume des letzten Spieltages, denn er hat absolut richtig getippt. In Mailand, aber. In Mailand. genau. Du bist ja genau. so, so weit des letzten Champions League Spieltages, sagte ich. Und, äh, in Mailand tippte er 2 zu 2. Exakt dieses Ergebnis gab es dann auch, ähm, ja, in Mainz, ähm, gab es dann sogar noch ein Tor mehr. Es stand 2 2, in es stand 2 2. Dort gab es dann aber den 3 zu 2 Sieg von Borussia. Ich war zugegen in Mainz und habe feststellen können, dass, äh, Borussia sich sehr darüber gefreut hat. Marco Rose ähm, hat nach dem Spiel direkt die Faust geballt, hat die Säge gemacht und wirklich richtig laut und so richtig rausgerufen. Wichtig! Wichtig! Und, und ich glaube, das ist wirklich das, was diesen, diesen Sieg einfach auch zusammenfasst. Borussia führte schnell, lag dann durch einige Unachtsamkeiten zurück beim beim punktlosen Tabellenletzten. Und dieses Spiel zu verlieren, das hätte ja schon eine relativ große Dimension gehabt. Borussia ist immerhin wer, Borussia ist Champions League-Teilnehmer und wenn man dann so ein Spiel verliert, Wäre schon etwas schwierig geworden, das zu erklären, aber dann wurde das noch gedreht. Ähm, Rose wechselte noch die Stars ein, die er bis dahin auf der Bank hatte. Jonas Hofmann gleicht per Elfmeter aus und dann kommt Matthias Ginter, der Abwehrchef, und köpft eine Hofmann-Ecke zum 3-2-Sieg ins Tor. Ja, und Rose fasst es zusammen. Wichtig. Ich fühlte mich ein bisschen erinnert
0: an den 2-1-Sieg gegen Düsseldorf. Letzte Saison, das war ein 2-1, auch am fünften Spieltag. Da ebenfalls ein Rückstand gedreht und ähm, lange nicht brilliert. Ich weiß, damals dann Thüram von der Bank gekommen, also wie wie am Samstag, und äh, den den Sieg damit eingewechselt, wie es so schön heißt. Und damit ja steht Borussia jetzt mit acht Punkten aus fünf Spielen, auch erstmals wieder auf den Europacup-Plätzen. Das hat ja auch eine Bedeutung, die man vielleicht, nicht unterschätzen sollte. Damals war sie dann zwei Wochen später Tabellenführer. Das wird jetzt wahrscheinlich eng, weil Leipzig, Dortmund und die Bayern da doch ein bisschen enteilt sind. Aber ja, dieses Bild in der Tabelle sieht schon ein bisschen besser aus und dieses Ginter-Tor hat, wenn ich das richtig nachgezählt habe, mindestens sechs Plätze in der Tabelle gebracht. Also deswegen kann man das schon unterschreiben, dass das ein wichtiger Sieg war. Nennt man das auch
1: Packing? Peking, ja.
0: Er hat mehrere, er hat sehr viele Gegner überspielt damit. <lacht> er hat sehr viele ja, ja, aber nie, nie, nicht so viele wie, wie Florian Neuhaus. Das sind vielleicht das Einzige, was wir noch über dieses Mailand-Spiel sagen müssen. Was war das für ein Zuspiel? Also mit dem Vollspann wirklich sieben Gegner ausgeschaltet, sicherlich der Pass der Saison bislang. Also an den wird man sich noch eine Weile erinnern.
1: Ja, definitiv. Also er kam ja auch wirklich aus dem Nichts, äh, eigentlich die perfekte Umschaltsituation und äh, ich glaube, da werden selbst die größten Passspieler des Fußballs äh, gesagt haben, ja, das, äh, das kann sich sehen lassen. Neuhaus ist ja ohnehin ein Mann für spektakuläre Dinge. Hat schon zwei äh, 40 Meter Tore erzielt in seiner Karriere und äh, jetzt dieser Pass. Ähm, fast hätte die Hacke oder irgendein Teil des Fußes von Alassane Flair das oder der der Abseits, in, ins Abseits gestellt. Aber ähm, das blieb dann dabei. Ähm, ja. dass es dieser Pass zählte und auch das Tor, das Jonas Hofmann dann sehr cool äh, erzielt hat. Er äh, lief dann ja doch einige Zeit aufs Tor zu und das ist ja so eine Situation, wo, wo der ein oder andere dann anfängt nachzudenken und dann so lange nachdenkt, bis er nicht mehr weiß, was er machen soll. Aber Hofmann schießt den Ball ins Tor, Borussia führt 2 zu 1 und ja, das war sicherlich die Szene des Spiels, definitiv. Und äh, ja, Florian Neuers bekommt auch dafür nur einen Scorerpunkt, aber... Es ist seit erster in der Champions League, bei seinem Champions League-Debüt. Und gleich dann so einen Pass hinzustellen, das zeigt einfach dass das hohe Niveau, auf dem Borussia unterwegs sein kann. Neuhaus Hofmann saßen dann in Mainz auf der Bank, genauso auch wie Thuram und Plea, die äh, auch zur Startelf in Mailand gehörten. Naja, und da hat man dann schon gemerkt, ähm, als sie reinkamen, dass äh, Borussia auf diese Art und Weise in Mainz die Muskel spielen ließ. Das ist ja so immer so, das, ach, jetzt kommt auch noch der von der Bank, oh, und der, und oh nein, und der, und, und so weiter. Also, Borussia hatte ohnehin ja schon eine starke Mannschaft aufs Feld geschickt. Ähm eine sehr neu formierte, fünf, fünf Wechsel hat, haben stattgefunden, aber immerhin waren da ganz viele Routiniers mit dabei. Oskar Wendt kam rein, Lars Stindl, der dann auch das Tor geschossen hat, kam rein und dem merkte man an, dass ihm dieses Tor wirklich wichtig war. Er hat ja in Mailand nicht so einen schönen Abend gehabt, äh, zunächst auf der Bank, kommt dann rein ähm, und wenige Sekunden später fällt der Ausgleich. Also das war für Stindl, glaube ich, eher mäßig toll, äh, diese Italienreise und dann eben das Tor in Mainz. Als er dann später ausgewechselt wurde, merkte man auch, der wollte nicht runter. Das <lacht> ja, war einen. auch sehr
0: früh. Es war nach, nach 54 Minuten. Genau. Äh, das hat sich ganz anders vorgestellt. Ähm, ja, dann kamen diese fünf Wechsel innerhalb von 18 Minuten. Ja. Also Marco Rosa hat dieses äh, Corona-Kontingent, das es ja erst seit ein paar Monaten gibt, äh, so früh ähm, ausgeschöpft wie noch nie. Ja. Ähm, hat sich ja sehr eingesetzt, dass es bleibt diese, diese Fünferregel, ähm, hat aber auch vergangene so schon gar nicht so oft von ihr Gebrauch gemacht, dann eher so in der in der Nachspielzeit jetzt war es aber mal nötig, ähm, ich fand aber gar nicht, dass es dann so unmittelbar mit den Wechseln dann so, so einen Switch im Spiel gab, also es hat schon eine Zeit gedauert ich muss an Thüram denken, der den der den Handelfmeter von, von Hofmann rausholt, das war 20 Minuten nach seiner Einwechslung ja. so die erste gelungene Aktion, wo er so die, die Präsenz dann auch mal im Strafraum hatte, aber ja Danach, nach dem 2-2, hatte man schon das Gefühl, ja, das könnte jetzt schon noch was werden. Also ja. weil Mainz natürlich dann auch, auch müder wird. Borussia, du hast gesagt, die Muskeln spielen dies personell.
1: Und ja, so kam es dann auch nach einem Standard. Matthias Ginter. Ja, Standard-Tore sind im Moment Borussentore. Erst zwei gab es in der Bundesliga aus dem Spieler raus. Das ist von Lars stindel auch. Schön eingeleitet von Kramer und Leiner. Dann auch sehr, sehr... Kraftvoll abgeschlossen von Stindel, aber ähm, ja, das, das Spiel war irgendwie komisch zu bewerten, denn ähm, Mainz spielte eigentlich ganz gut mit, war vor dem Tor eigentlich auch relativ präsent, aber doch unbeholfen. Gladbach hat für meinen Begriff doch etwas zu viel Platz gelassen, hat Mainz dadurch immer wieder ins Spiel reingeholt, hat dadurch auch die beiden Tore dann kassiert, weil Mateta da eben die Möglichkeit bekommen hat und dann mal etwas genauer und auch etwas fester geschossen hat. Naja, und äh, es war eigentlich unnötig nach der 1-0-Führung. Das kann man dann schon echt ein bisschen besser machen. Gut, Rose wusste natürlich, dass er immer noch einiges in der Hinterhand hat. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, der Sieg war dann am Ende wichtig, denn so ein Spiel zu verlieren und... Äh, möglicherweise dann auch äh, da vom Platz zu gehen, ohne dass noch irgendwas passiert wäre, wäre schon bitter gewesen. Dann wäre Marco Rose wahrscheinlich auch seine Aufstellung um die Ohren geflogen und auch vielleicht sogar der Startelf- Einsatz äh, des 18-jährigen 18 Rocco Reitz, Eigengewächs seit der U9 bei Borussia. Du hast nochmal alles nachgeschaut, das war Überraschung, würde ich schon sagen, in der Startelf. Ja, Marc Rose hatte
0: das ja vor anderthalb Wochen angekündigt, dass der Junge seine Bundesligaspiele machen wird. Da dachte man erstmal so an eine Einwechslung in der Schlussphase oder vielleicht dann in ein paar Monaten an einen Startelf-Einsatz. Aber dass er jetzt da so bei dieser ersten Vollrotation mit in die Mannschaft rotiert, das war durchaus überraschend, so wie es klang auch für ihn. Aber man hat es ihm nicht angemerkt. Also er hat das gezeigt, wofür man ihn sehr gelobt hat in der Vorbereitung, wirklich sehr unbekümmert. Ich finde es ja allein schon, schon cool, ihm zuzuschauen mit diesen immer diese schwarzen Schuhe an, die so Oldschool-mäßig <lacht> aussehen. Ja, der Mann hat und, Geschmack. Ja, genau. Und dazu noch dieses, dieses schwarze Trikot mit den schwarzen Hosen. Also es hatte schon mal Stil und ähm, ja, hat dann auch eine Chance vorbereitet von Patrick Herrmann, den Lattentreffer, schön wirklich aus dem Fußgelenk da hinter die Mainzer Abwehr. Und ja, musste natürlich auch ein bisschen sich, sich noch einfinden. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann so das erste Mal in so einem Bundesligaspiel auf dem Platz steht, dann äh, ist alles doch ein bisschen wie mit 1,5-facher Geschwindigkeit <lacht> vorgespult. Selbst wenn er da schon äh, Pflichtspiele gegen profi clubs hatte. Ähm, ja, aber er hat es gut gemacht. An der Seite seines Mentors kann man ja fast sagen, Christoph Kramer, der ihn da im bildlichen Sinne, an die Hand genommen hat. Nicht, nicht wirklich. Ähm, ja.
1: Die Doppel-Sechs-Hand-in-Hand -Hand
0: unterwegs. Und äh, ich finde mal, du hast gesagt, ich habe mir das mal angeguckt... Ähm wie so die Eigengewächse von Borussia sich in den vergangenen Jahren geschlagen haben. Das ist ja wirklich spannend. Ne? Ich meine, da sind jetzt sind Weltstars draus erwachsen, wie Marc-André Testegen. Spieler, die einfach auch, ja, sehr gute Bundesliga-Karrieren wie Patrick Herrmann, Toni Janschke hingelegt haben. Ähm, auch dann Julian Korb. Ich meine, der hat auch mehr als 100 Profispieler und so. Ja. Aber es gibt halt Kandidaten. Wenn man sich, das könnte mal bei RP Online machen, unsere Liste der Eigengewächse anschaut, da denkt man schon, oh, Tim Rubink, 2006...
1: Eine, eine Halbzeit
0: gegen den FC Schalke, der Arme. Damals ja. auch ein 18-Jähriger. Und das war es dann mit der Profikarriere. Aber wir gehen davon aus, dass es das bei Rocco Reitz noch nicht gewesen ist.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt natürlich viel angenehmer als Talent in diese Mannschaft zu kommen, die ja Abgesehen von von vielen Dingen äh, ist die Kritik, die man im Moment, wenn man sie denn übt, an Borussia doch immer auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt. Äh, also beispielsweise als damals Patrick Herrmann kam äh, oder auch Toni Janschke, die kamen ja wirklich in Notsituationen als junge junge Kerle da rein und mussten wirklich äh, die die... Die, ja, die, die heißen Kohlen aus dem Feuer holen, weil äh, es ging immer gegen den Abstieg. Äh, beide hatten das natürlich als Internatsbewohner. Da war das Internat ja noch direkt hinter der Nordkurve im, im Prinzip immer hautnah mitbekommen, was da los war, die ganzen Dramen, die sich abspielten. Und äh, auch dann war es halt äh, schwierig. Jetzt ist es eher schon schwieriger zu sagen, ich kann überhaupt eine Chance, in diese Mannschaft reinzukommen. Borussias Niveau ist äh, im Moment äh Champions League und äh, da dann als junger Spieler reinzukommen... Wir hatten natürlich alle eher damit gerechnet, dass möglicherweise Famanakissera der Nächste wird, der sein Trikot im berühmten Tribünengang aufhängen kann. Aber es wird nicht das original übrigens bei Rocco reizen. Nein, sein. das hat er René Maric. Richtig, und von René Maric macht. hat das auch noch in englischer Sprache natürlich, wie es sich gehört, im Hipsterdeutsch hat das auch noch verraten. Englisch ist Hipsterdeutsch ja, genau. <lacht> naja, in dem Bereich. <lacht> ja, ja, klar. So, aber er hat es verraten, dass dieses Trikot an ihn ging, äh, hat auch äh, viele Worte gefunden für das Debüt von Rocco Reitz. Wahrscheinlich wurde noch kein Gladbacher Debütant mit so vielen Worten äh, von einem Co-Trainer gefeiert im, äh, im Twitter-Bereich. Ja, Tobias
0: Escher, der Taktikexperte, hat das im Doppelpass auch gesagt, dass das ganze Trainerteam ein großer Fan sei von Rocco Reitz. Da kann man dann vielleicht auch an, dass vielleicht sein alter Spielverlagerungskollege René Maric da ein bisschen genau.
1: vorgeschwärmt hat. So. Und äh, Aber so oder so, Rocco Reitz hat das gut gemacht und Rocco Reitz setzt damit natürlich auch eine große Tradition fort. Das muss man sagen. Ähm, Eigengewächse, einer, der auch sogar noch aus der Region kommt, aus Duisburg, äh, lebt in Düsseldorf und spielt seit der U9 wie schon gesagt. Hat eine Dauerkarte für die Nordkurve. Das sind ja ja, das stories das Wahnsinn, Und äh, ja, Rocco Reitz ist jetzt Bundesligaspieler. Der Erste übrigens, äh, der es aus dem eigenen Stall bei Marco Rose geschafft hat, in die Bundesligamannschaft reinzukommen. Auch das äh, sozusagen ein historischer Fakt, äh, den man noch ansprechen darf. Und äh, ja, also er hat seine Sache gut gemacht. Es zeigt, dass, dass hier Spieler auch mithalten können und ähm, es zeigt sich aber auch, wie ich eben schon sagte, Famanakisera, der schien weiter zu sein, wurde dann von Reiz ein bisschen äh, überholt, baut sich gerade wieder auf, ähm, um, um reinzukommen, gilt ja auch als ein großartiges Talent, also da darf man sich mit Sicherheit auch noch freuen, wenn man ihn halt mal spielen sehen, den Famanaki Serra da, das ist wirklich schon äh, eine Augenweide und von daher da kommt noch ein bisschen was aus dem Fohlenstall, aber ähm, jetzt kommt erstmal was ganz anderes. Ja, die Königlichen. Die Königlichen.
0: Kommen ins Rheinland nach Mönchengladbach. Sinne, den Sie dann im Presseraum des Borussia Parks die, ja ist ja die berühmteste Glatze des Weltfußballs. Als er ein großer Spieler war, der noch ein, war er der berühmteste Haarkranz des, ja. des Weltfußballs. Na gut, ja, die Pep Guardiola könnte glatzmäßig noch ein bisschen berühmter sein, was das Trainersein angeht. Aber du hast ja schon mal Sidans äh, Bilanz angeguckt. Also der gewinnt ja, ja ungefähr alle drei Trainingseinheiten einen ja, Titel mit sagen. Real. Das ist äh, schon sehr
1: beeindruckend. Ja, das Ganze überhaupt. Also irgendwo, wenn man diese, diese Worte einfach mal so ausspricht, Real Madrid, sinne sie dann das ist ja wie ein Monument des Fußballs. Da kommt jetzt der teuerste, wertvollste Verein, der die meisten Champions League und Landesmeistertitel gewonnen ja, hat. 3,5 Milliarden Euro wert sein. Wahnsinn. Und äh, dieser ganze Verein soll allerdings auch äh, äh, relativ viele Schulden haben. Ja, obwohl Liegt sie sich, da sich dann auch ein bisschen,
0: bisschen, bisschen abgebaut haben tatsächlich. Da haben die Champions League Titel geholfen in den letzten ja. zehn Jahren, allein viermal, dreimal in Folge sogar. Äh, da ist man ein bisschen besser unterwegs als die großen Rivalen aus Barcelona. Ähm, aber ja, es wird natürlich schon
1: geklotzt in Madrid. Ja, und das, glaube ich, muss man auch, wenn man bei Real Madrid arbeitet. Deswegen sind sie dann eigentlich ja eine Ikone. Aber auch der steht in der Kritik, wenn es nicht läuft. Das war zuletzt ein bisschen der Fall. Jetzt gab es natürlich den, den Sieg im Klassico. Im Klassico beim FC Barcelona noch ohne Marc-André Segen, die, die Katalanen, aber ähm, ja, das ist für Real natürlich erstmal wieder richtig einen hingestellt, nach dem 2-3 gegen Schachter Donetsk am ersten Champions-League-Spieltag und äh, sowas gehört sich einfach nicht für Real Madrid, das muss man ja sagen und nochmal, einfach um diesen Verein mal darzustellen, 97 Titel gewonnen, äh, 34 Mal spanischer Meister, 19 Mal spanischer Pokalsieger, 13 Mal den Landesmeisterwettbewerb gewonnen davon 7 Mal die Champions League, den das neue Format. Aber immerhin gibt es eine Gemeinsamkeit mit Borussia. Haben sie gleich viele UEFA-Cups? So ist es. Beide haben zweimal den UEFA-Cup gewonnen. Ah. Borussia hätte es ja 1980 auch zum dritten Mal schaffen können. Da stand sie auch im Finale. 1973. Und 1973 auch. Ja. Da war dann, im, war dann FC Liverpool zu stark und 1980 die Eintracht aus Frankfurt. Das Tor von Fred Schaub damals zerstörte die Träume. Ja, aber wie gesagt, Real und Borussia haben gleich oft den UEFA Cup gewonnen. Das ist doch schon mal was. Ja, darauf lässt sich aufbauen.
0: Würde und das ist sagen. ja vielleicht auch Borussias Ziel oder das Mindestziel, auf diesen Pfad einzubiegen, wo es ein drittes Mal passieren könnte. Nämlich indem man Dritter wird in dieser Gruppe und dann weitermacht in der Europa League. Aber man muss ja sagen, nach diesem ersten Spieltag, wenn man sich die Tabelle ansieht, ist diese Gruppe ja völlig offen. Also das ist jetzt das Duell Zweiter gegen Vierter ja. am Dienstagabend. Aber halt Topf. 4 gegen Top 1, Borussia gegen Real. Also,
1: wenn ich mir so alle Gruppen anschaue, diese Gruppe B, die hat es echt in sich. Definitiv. Und dafür hat vor allem natürlich Donetsk gesorgt mit dem 3 zu 2 im. Alfredo Di Stefano, wie das Stadion heißt, in dem Real im Moment seine Spiele macht, in dem auch die spanische Nationalmannschaft spielt, das ist sowas wie der Fohlenplatz äh, von Real Madrid, also das Nebenstadion, wo normalerweise die zweite Mannschaft spielt. Ja, und das, also das wäre ein
0: Günther netzer stadion heißen. So, so ungefähr. ungefähr,
1: also ne, in Gladbach heißt es halt Fohlenstall, weil eigentlich Günther ist ja ein Fohlen und blablabla. Also im Prinzip ist äh, ja der Fohlenstall he heißt genauso wie Alfredo Di Stefano. <lacht> Alfredo Di Stefano ist leiden. einer, der der ganz großen Spieler von Real Madrid aus der äh, aus den 50er Jahren und, und mit ihm wurden halt die ganzen Landesmeistertitel geholt und äh, ja, das ist sozusagen der Cristiano, der Cristiano Ronaldo der Vorzeit ähm, ja, in diesem Spiel, in diesem kleinen Stadion wird dann das Rückspiel am 9. Dezember stattfinden, aber jetzt erstmal kommt Real Madrid in den Borussia-Park, natürlich zum ersten Mal. Ich finde, Borussia hat für die drei Champions League-Jahre schon ganz gut abgeräumt, was die ganz großen angeht. Das Juventus Turin jetzt so, war hier. Also
0: Manchester United fehlt noch so, eigentlich aber die sind jetzt gerade Man nicht United. mehr, also die sind ja, haben eher ja. die großen Jahre aber davor MC gehabt. FC
1: Barcelona war da, Juventus Turin war da, jetzt kommt Real Madrid, ja, die Man Bayern City. Kommen auch die, gerne. Ba ja, die Bayern waren auch schon ein paar Mal da, die haben auch schon einige Male festgestellt, dass man auch als großer Club, als Champions League Sieger bei Borussia Mönchengladbach verlieren kann und äh, wir werden ja gleich noch über die Chancen von Borussia reden, aber jetzt wollen wir erst noch ein bisschen über die Größe von Real Madrid äh, schwärmen. Die haben sogar eine eigene Fußballuniversität gegründet also 2006, äh, wo man dann auch einige Studiengänge im Sportbereich belegen kann. Also <lacht> Real ist wirklich einfach eine Nummer für sich und ähm, ich glaube, das ist einfach auch das los, was die Borussen am meisten begeistert. Wenn man das so hört, äh, alleine Nico Elvi, der davon geschwärmt hat, äh, mal gegen Real zu spielen, weil er ja ein großer äh, Fan und weil Ramos äh, immer sein Vorbild gewesen ist, wird er nun gegen ihn spielen, Marco Rose auch, Sergio Ramos, also von daher, das Aber ist ich, schon was.
0: Ich, ich finde, ähm, kadermäßig, so seit dem Abgang von, von Cristiano Ronaldo, fehlt ja die ganz exponierte Figur, also Sergio Ramos ist jetzt so im Prinzip ähm, der, der ähm, so die Rolle des, des Anführers, des Gesichtes da nimmt, also wir haben ja, ne, als wir überlegt haben, hat der Auslosung, wen nehmen wir da im Foto, da haben wir Sergio Ramos genommen, weil er, weil er da jetzt das, das Real von heute verkörpert, ist aber halt auch weit über 30, wie, wie viele Spieler im 34. Kader, ne, Luca Modric, Karim Benzema, Marcelo, selbst Toni Kroos mittlerweile 30, ähm, man soll es nicht <lacht> glauben. Ähm, ja, deswegen ist es dann,
1: Marktwertmäßig gar nicht mal jetzt eine Liga über Inter. Also ähm nehmen wir doch Nico Elvedi. Also ja. er hat einen Marktwert von 30 Millionen. Ramos hingegen noch bei 14 Millionen. Also äh, Elvedi. Ja, das ist der Wiederverkaufswert hat... nicht mehr so groß, glaube ja, ich, wenn genau. man sich jetzt Sergio Ramos ja, holen aber würde. Da muss ich jetzt auch nochmal, dieser Ramos, was ist das für eine Figur? Also Marco Rosa hat das gesagt, ein Spielentscheider, der räumt hinten auf, macht vorne die Tore, hat jetzt auch äh, das 2-1-Führungstor äh, im Classico per meter erzielt, war ja vorher verletzt, gab es dann auch direkt drei Niederlagen. Also äh, der Typ ist echt der Kracher, das kann man nicht anders ja, sagen. Da bist du das
0: das ausgegangen. Er hat, hat ja. jetzt so ein Bad, wie, ja. wie heißt der Film mit Leonardo DiCaprio, Na, wo er da im Wald lebt. Ja, ja, genau. ja. The Revenant. The, the oder Revenant oder, oder. Ja, genau, genau, also sieht er jetzt gerade ja. gerade ein bisschen ausgucken, aber sich da noch da noch eindeckt. Also sehr, sehr, sehr wild, aber ja, im Klassiko dann auch per selbst herausgeholtem genau. im Elfmeter. Ja, da leicht im Wohlwollen des Videoassistenten. Aber er verwandelt ihn dann
1: und geht voran. Ja, und ich glaube, er steht auch wirklich für diese großen Erfolge von Real Madrid, der Neuzeit. Und ich erinnere mich, als damals Pujol beim FC Barcelona aufgehört hat, so eine Figur dann zu verlieren, das wird schon eine ganz schöne Geschichte sein. Und ich meine, hier in Gladbach war es damals auch ein Martin Stranzel, äh, auch ein Abwehrchef mit großem äh, Charakter, der in der Mannschaft, der in der Kabine ein richtiges äh, Wort äh, hatte, wo jeder stramm stand, wenn er was gesagt hat. Ja, und solche Leute dann zu verlieren, Ramos einer der besten Verteidiger äh, der Welt. Äh, wenn der dann nicht mehr da ist, dann muss man erstmal eine, äh, einen Ersatz finden und äh, wie gesagt, damals als Pujol in Barcelona aufhörte, hat man das auch direkt gemerkt. Da fehlte dann was. Vergangene Saison hat, äh, äh, zuletzt hat äh, Real auch dann Cristiano Ronaldo verloren und solche Spieler machen dann schon auch auf dem ganz höchsten Niveau den Unterschied aus. Das merkt man einfach und äh, aber das ist vielleicht auch gerade so eine Phase, in der Real nicht diese totale Übermannschaft ist. Und das könnte Borussia Chance sein. Ja, sie waren ja, finde ich, selbst in den Jahren,
0: als die Champions-League-Titel gewonnen haben, äh, haben sie nicht irgendwie alles dominiert. Sie haben alles gewonnen, aber es war immer irgendwie so realtypisch. So, äh, ein bisschen in ein paar Jahren, wo die Bayern äh, einfach immer am Ende dann gewonnen haben, ähm, ja, aber es, wenn wir jetzt mal so die, die wertvollsten Spieler durchgehen, also Thibaut Courtois, der Torwart, ist mit 75 Millionen Marktwert, der wertvollste, dann kommt Raphael Varane, der Innenverteidiger-Kollege von, von Ramos und dann haben wir noch Fede Valverde, ein junger Uruguayer mit, mit 70, Casimiro, der Nebenmann von Groß im Mittelfeld, 65, Eden Hazard. Spielt ja bei Real, aber nicht sehr erfolgreich sein gekommen ist. 60 Millionen, dann Toni Kroos mit 50, der junge Vinicius mit 50. Also das ist jetzt natürlich schon noch, klar, eine Liga über Borussia. Aber es sind jetzt auch nicht so die, die dreistelligen äh, mega spieler dabei, also mit dem dreistelligen Millionenbetrag als, als Marktwert. Und ja, das ähm, zeigt so ein bisschen gepaart mit dieser Altersstruktur, die jetzt äh, nicht sehr zukunftsträchtig ist, dass ähm, Real nicht mit der Stärke
1: nach Gladbach kommt, die sie schon mal verkörpert haben. Ja, und, und wie gesagt, das ist einfach äh, die große Chance für Borussia Mönchengladbach, mal wieder einen hinzustellen wie gegen Real. Und und jetzt gehen wir vielleicht wirklich kurz mal in die Geschichte rein. Wir haben ja äh, im letzten Podcast über Inter gesprochen, über das Büchsenwurfspiel. Und jetzt kommt Real Madrid und direkt wieder ein riesiger, großer Strauß von Geschichte. Äh, es gab diese unfassbaren Duelle, die die für mich sogar ein ganz wesentlicher Teil des Mythos Borussia sind. In äh, 1976 eben äh, gegen Real Madrid dieses Spiel dort. Borussia schießt zwei Tore, die nicht anerkannt werden durch Leonardos van der Kroft mit seinen Pfiffen. Der ist noch heute die absolute ähm, ja, sagen wir mal Persona 9 Grata, äh, wenn man es sehr positiv ausdrücken will äh, bei den Borussen-Fans. Der, der niederländische Schiedsrichter äh, Borussia schießt dann unbesiegt aus mit zwei Unentschieden und ähm, ja, das ist dieses Spiel, das, das hängt einfach nach, das war auch wieder so eins, Günter Netzer spielte da für Real zusammen mit Paul Breitner, das sind einfach so diese Querverbindungen dann da noch und, und dann natürlich äh, 1985 dieses Spiel, dieses 5 zu 1, das muss man sich vorstellen, im Düsseldorfer Rheinstaden, ich habe es damals im Fernsehen gesehen, man hat gestaunt, Wahnsinnsspiel, Borussia hat wirklich Real Madrid, das war damals auch eine Größe, vielleicht ein schwerfälliger Riese, aber wurde total von der Platte gebügelt und äh, ich habe zuletzt mit Uwe Rhein Hand drüber gesprochen, der sagt, wir, sind da, wir haben wirklich, es lief alles, wir konnten machen, es lief einfach durch. Er selbst hat da auch getroffen und ähm, ja, großartiges Spiel, vielleicht das Beste der gesamten 80er Jahre oder eins der Besten, das Borussia Mönchengladbach ja, jemals
0: gemacht Regen hat. Im Genau. Wir ja. haben
1: über das 7 zu 1 äh, gegen Inter gesprochen, was wegen der Dose annulliert wurde und dieses, dieses 5 zu 1 hat Borussia dann selber annulliert, so würde ich es mal vom, äh, formulieren, durch das 0 zu 4 im Rückspiel. Sie haben es tatsächlich geschafft, dieses äh, 5 zu Es ist halt irgendwie auch,
0: auch dieses bei diesem Warnensspiel dieses eine Gegentor zu bekommen,
1: was genau. <lacht> dann den und Das war so ein, ein seltsames Gegentor. Und dieses 0 zu 4, äh, wenn man da jetzt mit den Spielern spricht, die sind da wirklich ins Stadion gegangen, da wurde ge geschrien, gespuckt, gemacht, getan. Die haben wirklich die Hose voll gehabt und genauso lief dann das Spiel. Ich glaube, Jo Peinkes hat sich die, die Seele aus dem Leib geschrien. Er war Trainer damals. Es ging nichts. So. Und dann war eine, trotzdem war eine große Chance da, die, die ist vergeben worden und dann gab es das 0 zu 1, das 0 zu 2, 0 zu 3 und kurz vor Schluss das 0 zu 4, Schluss, Aus, Vorbei. Madrid war weiter. Madrid feiert das heute noch, diese, diese Geschichte, als eine der großen Wiederauferstehungen. Ja, und für Borussia ist es ein Teil des Mythos, äh, dass man eben auch in Schönheit immer wieder gestorben ist, als Borussia Mönchengladbach das Die ja, tragischen Dinge Wenn man sich das so vor Augen führt, also halt dieses 5-1, dieses am Ende
0: Wertlose, das annullierte 7-1 ja. gegen, gegen Inter, ich meine, das 12-0 gegen Borussia Dortmund ist ja am Ende auch. In der, <lacht> in der, der Chronik gewählt.
1: steht die Sieg-Niederlage bei dem Spiel. Ja. Würde jetzt übrigens äh, von Ajax Amsterdam auch mal wieder pulverisiert. Ja. 13 zu 0 bei in Fenlo ähm, Höher, sage ja. ich da nur. Höher, schneller, weiter. Gut, aber zurück zu Real. Ja, was war das für ein Spiel und, und, und dieses, dieses Kosten von, äh, von großen Siegen, die man sich entweder selber oder da beim 12:0 waren es die Kölner, die 5:0 in, in Hamburg beim FC St. Pauli gewonnen haben. Äh, dann eben das äh, Büchsenwurfspiel durch eine Blechdose auch. Borussia eigentlich schuldlos, aber da dieses 0 zu 4 in Madrid, das war glaube ich der größte, einer der größten Siege und eine der bittersten Niederlagen. Ähm, ja. Ja. Was, wäre jetzt, was wäre jetzt in dieser
0: Champions-League-Saison aus Pendant wahrscheinlich am Dienstag gegen Real zu gewinnen und dann zweimal gegen Donetsk zu verlieren?
1: Ich glaube dazu gibt es kein Pendant. Weil dieser, dieser direkte Vergleich, dieses, dieses, ja, das ist einfach noch mal was anderes als so eine Gruppenphase. Das hat eine andere Dimension, das ist wirklich quid pro quo und äh, Madrid hat da einfach auch da die Muskeln spielen lassen. Borussia war in einer Phase, wo man eigentlich gedacht hat, boah, da geht richtig was, auch äh, so überhaupt, die 80er Jahre immer wieder international dabei. Und was wäre das gewesen, Real Madrid auszuschalten? Wer weiß, wie so ein Wettbewerb dann weitergeht, was daraus geworden wäre. So aber. aber ist dann
0: fünf Nee, oder war es ja davor, als sie gegen den FC im, im Finale? gewonnen haben des UEFA Cups.
1: So war es dann. Janik googelt gerade, während <lacht> ich nicht cool, ja. So war es dann am Ende äh, ein, ein, ein äh, Anlass für Jupp Heynckes, sich Gedanken darüber zu machen, welche Möglichkeiten er eigentlich mit Borussia Mönchengladbach hat. heinkes der ja später mit Real auch die Champions League gewonnen hat. Ja und möglicherweise war das einer der Ursprünge seiner Idee, dann doch mal zum FC Bayern zu 85, gehen. sich um Real gegen Köln. Ja also und ähm, ja. Wer weiß, was gewesen wäre. Vielleicht hätte es ja dann sogar ein kölsches UEFA-Cup-Finale gegeben. Das wäre natürlich auch Geschichte pur gewesen. Aber wie gesagt, nach diesem Aus, äh, Jo ist da schon drüber nachgedacht, ob Gladbach noch der Verein ist, mit dem er als Trainer wirklich ganz, ganz großer werden kann. Er ist dann zum FC Bayern gegangen und äh, ja, das sind Gewann einfach Gewann die Champions so Dinge, League zum ersten Mal mit ja, Adolf. 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 Genau, so ist es. Ähm, ja, also von daher, es gibt dann doch irgendwie viele Querverbindungen. Es gab ja sogar schon mal einen Spieler von Real Madrid, der zu Borussia Mönchengladbach kam, Ruben. Mit, also der, hieß mit, mit einer Schulter aus Glas, Mit einer glaube gläsernen ich. Schulter. Aber genau. das war
0: das war 2004, genau, letztes Bökelberg-Jahr und das war ein Spieler, wo man dachte, wow, das äh, sah man zu jener Zeit nicht bei Borussia. Also Nein. ein Innenverteidiger. Ähm, ein sehr ja. feiner Innenverteidiger.
1: Aber auch knüppelhart, so wie Madrid oft Ein, ein, ein bisschen, also muss ich jetzt nicht direkt mit Ramos
0: vergleichen, aber für Gladbacher Verhältnisse war das damals ein bisschen das Gefühl, man hätte sich so einen Ramos geholt. Aber ja, er machte wie viele Spiele?
1: Eine Handvoll ja, wenn überhaupt. Ja, <lacht> und, ja <lacht> das, das war sehr tragisch. Er hat sich halt ständig die Schulter ausgekugelt ja. und äh, ja, verschwand dann nach einem halben Jahr schon wieder. Es ähm, war halt eins so von diesen frühen Leihgeschäften. Die, die Borussia tatsächlich äh, geholfen haben oder hätten helfen sollen. Hans Mayer hat ihn dann als Libero spielen lassen. Das war wirklich Wahnsinn manchmal. Der Kerl stand dann 20 Meter hinter der letzten Linie und hat dann wirklich so einen ganz klassischen Ausputzer gespielt und hat das aber wirklich klasse gemacht. Und äh, ja, damals, das was war das für eine Geschichte? Da, da kam ein Spieler von Real Madrid zu Borussia Mönchengladbach, das kurz vorher noch in der zweiten Liga gespielt hatte, wo, wo völlig andere Dimensionen da gerade unterwegs waren. Also, dieser Name Real Madrid ist halt immer riesengroß, egal was, wann man damit zu tun bekommt. Und äh, ich glaube deswegen nochmal dieses Spiel am, am Dienstagabend um 21 Uhr im Borussia-Park. Das wird schon also wirklich alleine nur, weil es stattfindet, ein, ein mega Highlight sein. Und äh, die Tragik ist natürlich, es findet in der Corona-Zeit, es wird absolut ohne Zuschauer ja. stattfinden. Was
0: wäre das, wär das für ein Abend am Dienstag mit ja. 46.000? Wahrscheinlich eine, eine Choreo das Champions League Hymne ja wieder im Borussia Park ich meine ja. es war schon ich fand, fand die Champions League Hymne schon im, im leeren hallenden San Siro war schon wieder beeindruckend und äh, ja das ist natürlich äh, immer dieses Sternchen jetzt an dieser Champions League Gruppenphase dass das leider ja. leider Gottes fehlt ähm, aber umso wichtiger dann das Geschehen auf dem Rasen an dem ändert sich ja nun mal nicht so viel
1: nein und äh, ja, das kann man sich auf jeden Fall freuen. Die Spieler werden es auf jeden Fall trotzdem genießen, also bei allem aller Traurigkeit über die fehlenden Fans, glaube ich, haben sie trotzdem das Recht, das Spiel in vollen Zügen zu genießen. Ähm, ja, und, und wenn man dann gesehen hat, äh, was bei Inter Mailand möglich war für Borussia Mönchengladbach, es gab ja die Führung kurz, bis kurz vor Schluss und eigentlich war es ja dann ein verlorener Sieg, äh, dieses 2 zu 2. Ähm, warum soll das nicht auch gegen Madrid gelingen? Also Donetsk hat es vorgemacht, wenn man schnell spielt, wenn man, wenn man wirklich ins Tempo kommt, dann kann man diese doch nicht gerade jugendliche Madrider Mannschaft auf jeden Fall äh, belämmern. Und ähm, ja, da, da glaube ich, liegt auch die Chance für Borussia. Also Marco Rose wird mit Sicherheit viel Speed auf den Platz bringen. Das konnte ich mir vorstellen, um jetzt noch nicht auf die Aufstellung, aber schon mal so auf die Systematik ja, zu kommen. Aber warum eigentlich nicht?
0: Wir können doch eigentlich auf die Aufstellung zu sprechen kommen. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, Speed, sagst du. Genau. so Wer, wer ist
1: dein, dein Man for Speed? Ja, also Markus Terram natürlich. Äh, ja, pf, gut, Patrick Herrmann äh, hat jetzt, äh, hat den Mainz gespielt, ist natürlich ein, ein schneller Kerl. Ähm, aber ich glaube, dass Jonas Hofmann wieder auf der rechten Seite spielen wird. Und äh, dann ist eben die Frage, die zentrale Rolle, Brel Embolo oder Alassane Player. Einmal der, der Knipser oder eben der Brecher? Ich plädiere nach wie vor für einen Lars Stindl in der Startelf, auch wenn er nicht der Schnellste ist, aber er kann eben das Spiel schnell machen mit seinen Pässen und hat dann ja auch einiges an Geschwindigkeit um sich herum. Dahinter dann noch Florian Neuhaus, äh, der dann abgesichert von Christoph Kramer immer wieder gut nach vorne gehen kann und äh, ja gut, über die Viererkette müssen wir nicht reden. Rami Benzebaini wird wieder reinkommen für Oskar Wendt und ich glaube auch, äh, dass Marco Rose wieder über eine Viererkette gehen wird. Natürlich, ja. die Dreierkette immer eine Alternative um die bei solchen Mannschaften wie Madrid immer starken Außen äh, doch auch äh, ein bisschen zu binden. Aber ähm, selbst in Mailand äh, hat sich Marco Rose dagegen entschieden. Da wäre es von der äh, Art und Weise, wie Inter spielt, wirklich auch eine ne Maßnahme gewesen. Aber ich glaube, jetzt im Heimspiel ein schönes äh, 4-3-3 äh, mit, mit Lars Stindel auf der 10 und vor davor. Ich würde fast sogar ja, Brel embolo oder... Alassane Player. Ja, ich habe das, also
0: ich habe hier aufgeschrieben tatsächlich und ich habe Embolo anstelle von, von Player ja, aufgeschrieben, ich weil glaub, ich
1: gerade nicht so, ah, ich weiß es nicht. Da ähm, fehlt so ein bisschen die der Enthusiasmus, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau, manchmal kann das ja auch das äh, für den Gegner trügerische Beim sein, dass er dann trotzdem zuschlägt, aber so auch, auch nach der Einwechslung in Mainz nicht so der Faktor gewesen und ähm, ja, ich meine, Brill Embolo hatte ja echt ein äh, sehr kompliziertes Spiel in Mainz, also ja. er war präsent, er war da, hat genau körperlich das gebracht, was man von ihm erwartet hat, dann auch abgelegt auf Lars Stindl und äh, das Tor vorbereitet dadurch, aber viele Aktionen, in denen er dann äh, ja, ein bisschen fragwürdig auch bewertet wurde vielleicht vom Schiedsrichter, macht auf mich den ein Eindruck, dass ihn das so ein bisschen hat hadern lassen, ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, dann eine große Chance gehabt, auf der Linie geklärt, Irgendwie es war so ein ständiges Auf und Ab, aber ähm, also er fällt auf jeden Fall auf, das, das konnte man ihm äh, nicht absprechen und dann ist er vielleicht, ähm, ja, ist es nicht die stindel embolo frage die wir uns dann stellen für Dienstagabend, sondern eher die
1: Embolo-Player-Frage. Möglicherweise, wobei man natürlich sagen muss, dass Stindel embolo bisher immer so ein bisschen schwierig war, wenn sie zusammengespielt ja, haben. Aus im Endspurt der letzten Saison, als genau. sie dann mussten. Und daran äh, erinnere ich mich dann auch immer wieder. Und, und wie gesagt, Lars Stindl ist halt einer, der vielleicht physisch nicht so schnell ist, aber der einfach mit seinen Pässen, mit seiner Spielintelligenz so ein Spiel richtig schnell machen kann. Und er hat ja auch in großen Spielen, beim einzigen Champions-League-Sieg im Borussia-Park, dem 4 zu 2 gegen den FC Sevilla, hat er äh, mit seinem Doppelpack wesentlich dazu beigetragen. Ich bleibe dabei, diese Erfahrung, die ist ganz wichtig. Dann eben, wie gesagt, Jonas Hofmann auf rechts, Thuram auf links und Embolo im Zentrum, finde ich, eine richtig gute Aufstellung. Ja, der Rest stellt sich ja letztlich von selber auf. Also Rocco Reitz wird jetzt kein Startelfkandidat kandidat für das Madrid-Spiel sein. wahrscheinlich Flo nicht. Neuhaus wird zurückkehren. Stevie äh, Leiner ist sowieso Gesetz. unrotierbar. Matthias Siegtorschütze in Mainz. Generell finde ich einfach als Führungsspieler immer, immer weiter raus. Er wird auch ähm, später auf der Pressekonferenz gewesen sein oder sein, äh, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört äh, zum Spiel. Also einer, dessen Wort wirklich Gewicht hat bei Borussia und äh, in der Mannschaft. Also das ist einer, auf den man sich dann auch verlassen kann. Er wird das genießen, auf dieser Bühne zu spielen. Er will ja immer weiterkommen, ist ehrgeizig und äh, klar, das gegen Karim Benzema und Koka da zu spielen, ist natürlich eine Herausforderung. Nico Elvedi, ein bisschen schlaff mit sich manchmal in Mainz. Ja, es ist halt, das, ist das ist halt Nico ist der Elvedi, der Elvedi LVD, LVD, ja? seit, seit ein paar
0: Jahren. Also wirklich, äh, Romelu Lukaku macht zwar zwei Tore für Inter, aber Ginter und Elvedi ein, ein blitzsauberes Spiel gegen einen der gefährlichsten Stürmer der Welt momentan. Und dann ist es Jean-Philippe Mateta, der äh, Nico Elvedi Probleme bereitet, ähm, in Mainz, aber naja gut, wenn man jetzt so das Auf und Ab der Kurve nimmt, dann ist es vielleicht wieder ein wacher Abend für ihn. Am Dienstag im Borussia-Park, ähm, ja, trotzdem müssen wir nicht drüber reden, dass die Innenverteidigung gesetzt ist. Und ich finde beim Thema Tempo, das du ansprichst, wichtig. Ähm, bei Real gibt es ja gute Beispiele dafür, dass Tempo auch nicht alles ist mit Toni Kroos und ja. Luka Modric. Ja, also ja. allein das Auge zu haben und diese Antizipation, das ist ja häufig mal so 5 kmh wert einfach, ja, noch, wenn, der, wenn einfach. der Kopf einfach schnell ist. Und ähm, ja, deswegen... Ist es nicht alles nur den Speed auf den Rasen zu bringen? Und äh, ja, Lass Stindel kann, denke ich mal, auch mit, seiner, mit seinem feinen Fuß und seinem guten Passspiel, seinem guten Direktspiel auch da ein paar kmh wettmachen und muss sich nicht
1: verstecken, was die Startelf-Ambitionen angeht. Genau, und äh, damit hätten wir die Mannschaft ja eigentlich schon optimal aufgestellt. Ja, äh, ist letztendlich doch ein bisschen so bis auf dann vorne so einzelne Fragen, so ein bisschen die Champions-League-Mannschaft jetzt, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, und, und das konnte man dann ja am Ende auch in Mainz sehen, dass die, die dann eben aus der Mannschaft rotiert sind, jetzt geschont werden sollen, weil danach dem Realspiel kommt ja dann direkt das, der Topspiel-Doppelpack auch in der Bundesliga, plus Donets, Donets dazwischen. Äh, aber gegen, gegen ähm, RB Leipzig zu Hause wird es ja ähnlich sein. Dann brauchst du auch deine Top-Mannschaft, um bestehen zu können. RB äh, ist ja auch richtig gut drauf. Also von daher ja, das, das äh, wird jetzt für die Herrschaften äh, war es ganz gut, mein Mainz mal ein, ein Stündchen auf der auf der Tribüne zu sitzen, um mal zu verschnaufen, denn die werden jetzt wirklich gefragt sein. Ähm, Marco Rosa hat in Mainz gesehen bei der Rotation. Er kann, er kann mit den ganzen Leuten aus dem Kader richtig was anfangen. Er hat Optionen, aber er muss schon auch genau gucken, wer mit wem und wie. Also ist es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach irgendwie alle in einen Topf, man würfelt und das, was rauskommt, ist dann die Aufstellung das ist ein bisschen schwierig. Also, er braucht schon gewisse Aspekte im Spiel. Das hat sich in Mainz gezeigt, eben, die dann auch zum Rückstand geführt haben. Und ja, da wird er gegen Madrid und Leipzig jetzt natürlich keine großen Kompromisse machen. Das ist klar. Das ist natürlich interessant. Immerhin
0: sind es vier Tage dann bis zum Leipzig-Spiel. Also, Wolfsburg-Inter nee, Wolfsburg waren vier Tage. Ja, da war ein bisschen Zeit. Aber dann jetzt drei Tage wieder nur bis Mainz und dann drei Tage bis Real. Also, vor Leipzig kann man sich zumindest einen Tag mehr ausruhen. Was das dann heißt, ja, können wir sehr gespannt sein. Also meistens hat Rose dann ja irgendwie so, ja, halt auf die Champions League besonders reagiert. und ähm, Aber Leipzig ist jetzt ja auch ein Champions League Gegner, immerhin Halbfinalist. Das ist ähm,
1: Real Madrid nicht. So ist es. Und äh, was die vergangene Champions League Saison angeht, war es für Real Madrid eher enttäuschend. Und Leipzig, wie gesagt, war im Halbfinale, hat sich auch da gut verkauft. Und ähm, ja, das wird also jetzt mal eine Woche, wo Borussia wirklich richtig sich klar machen kann, wo sie denn steht im Kanon Europa, im Kanon Bundesliga, Topspitze und äh, spannende Woche, finde ich gut. Das ist eine Fußballwoche, wie man sie sich wünscht. Auch das Spiel in Mainz. Ich meine, das war ein richtig interessantes, abwechslungsreich spannendes Fußballspiel. Nicht auf hohem spielerischen Niveau natürlich. Dafür hat Borussia sich dann doch zu schwer getan und die Mainzer, da merkt man einfach diese komplette Verunsicherung. Aber ähm, spannendes Spiel mit wechselnden Führungen, ähm, interessante Torszenen, immer wieder Torszenen. Also von daher, wenn, wenn jedes Fußballspiel so aussieht, kann man auch damit leben. Jetzt gegen Real ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser, dieser Donetsker Sieg in, in Madrid äh, wirklich für Borussia besonders hilfreich war. Das
0: werden wir dann Dienstag erfahren, ne? wenn Borussia jetzt natürlich auch irgendwie Nutznießer ist und Reals, äh, ich, ich traue mich gar nicht <lacht> Schwäche zu sagen, aber vielleicht äh, nicht unfassbare Überlegenheit dann ausnutzt und Punkte dann ist halt natürlich irgendwie so alles offen. Dann geht es gegen Donetsk darum, okay, setzt man sich wirklich Richtung Weiterkommen fest oder ähm, geht es dann doch um Platz drei oder vier? Boah, ich habe auch keine, also keine Ahnung, wie wie Donetsk gegen Inter spielt. Ne? Inter muss, muss reisen, ähm, hat am Wochenende dann zum ersten Mal zu Null gespielt und gewonnen in Italien. Also, boah, da in dieser Gruppe muss man, glaube ich, echt von Spieltag zu Spieltag denken und sehen und da kann auch nach vier Spieltagen, glaube ich, noch alles völlig offen sein.
1: Was ja dann eigentlich auch perfekt ist, das muss man sagen. Man hätte es vielleicht nicht gedacht zunächst, aber äh, im Grunde kann es natürlich auch so sein, dass diese drei Punkte, die Donetsk jetzt in Madrid geholt hat, einfach Bonuspunkte sind, die Borussia am Ende wehtun. Da kommt es dann auf den direkten Vergleich auch mit Donetsk an. Wir hatten das ja schon so ein bisschen als den direkteren Konkurrenten um Platz drei ausgemacht. Jetzt mehr ist äh, möglicherweise auch drin für die Gladbacher. Wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Madrid gewinnen, vier Punkte, dann steht man erstmal ein ganzes Stück vor Real Madrid. Ja. Und gegen Donetsk musst Punkte. du eigentlich ja sowieso vier Punkte holen, um einfach... Genau, auch, ne? und mit acht, wir hatten ja schon mal so den Schnitt ein bisschen ausgerechnet, äh, den Borussias Champions League erfahrene Spieler haben, das ist 1,22 und wenn man das hochrechnet auf die Spiele, kommt man auf sieben bis acht Punkte und äh, ich glaube, das wäre das Minimum, was Borussia braucht, um drei oder zwei zu schaffen. Jetzt ist es so, dass... Ja, für zwei äh,
0: wahrscheinlich sogar noch, noch deutlich mehr.
1: Ja, ist die Frage. Also wenn jetzt das so weitergeht, dass das immer wieder... Also, sowohl Real Madrid als auch Inter Mailand werden nicht extrem davon stürmen. Das Nein. ist schon mal klar. Spielen auch zweimal gegeneinander, das wird sich so vermeiden lassen. So wird sich das wohl darstellen und äh, wenn jetzt einige Unentschieden passieren, dann weiß man gar nicht, ob da jetzt so riesig gepunktet wird. Also von daher, klar, wie immer wird es im Nachhinein zeigen, äh, was für Borussia jetzt vor- oder nachteilig war, aber man darf sagen, ähm, sie gehen, dürfen sich komplett auf dieses Spiel gegen Real Madrid Dritt freuen. Der Druck ist jetzt nicht gigantisch. Ich würde sogar sagen, dass der Druck eher bei Real Madrid liegt. Denn äh, die haben wesentlich mehr zu verlieren. Meine, Marco, die sind noch nie in der Gruppenphase ausgeschieden. Richtig. Und Marco Rose, äh, Marco Rose hat auf jeden Fall... Äh, weniger zu verlieren als Sinedine Zidane, weil äh, dieser äh, mit zwei Niederlagen zu starten wäre, glaube ich. Und das ist ja dann einfach das, was äh, Borussia auch noch von Real unterscheidet. Jede Niederlage von Real Madrid ist im Prinzip ein Weltuntergang. Ja. Um, egal gegen wen, jetzt hat man das Classico gewonnen, das ist natürlich wieder großartig, aber am Ende setzt man eigentlich, wird in Madrid niemand daran glauben, dass Madrid, Real Madrid bei Borussia Mönchengladbach verliert. So und das ist der Ausgangspunkt auf dem Borussia mit Sicherheit setzen wird ja. denn äh, ja Madrid muss sie, es kann nicht es muss 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 und wenn das nicht funktioniert dann wird da mit Sicherheit auch ähm, während des Spiels schon eine gewisse Unruhe und Unsicherheit reinkommen. In Hazard wird zurückkehren, äh, offenbar, ähm, wird man sehen. Aber äh, ich glaube, er ist gar nicht der Spieler dann spielt mal wieder ein Hazard im Borussia-Park möglicherweise. Aber es sind halt einfach andere, die da den Ton angeben, so ein Toni Kroos äh, und, und Luka Modric. Und da wird mit Sicherheit nicht wie gegen... Ähm, wie gegen Donetsk äh, die halbe Belegschaft auf der Bank sitzen. Also das äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Ja, der, bei ähm, Real ist ja eigentlich einfach jede Niederlage ist eine Krise. Und wenn es dann zwei in Folge gibt, <lacht> wie vor dem Klassiko, ist das schon heftig. Und die Gegner nur Kadis und Donetsk heißen, ähm, ich habe auch mitbekommen, dass sich der Trainer von jetzt sehr aufgeregt hat, dass es bei der Pressekonferenz vor dem Spiel halt nur Fragen über das Ligaspiel an ansehen, den sie dann gab und der Gegner gar keine Rolle spielte. Mal gespannt, wie das wie das jetzt aussieht nach, nach dem Klassico, der jetzt auch, wenn wir mal so an die äh, guardiola Moreno jahre denken, also das war ja wirklich episch, die, dieses Duell Messi gegen Ronaldo. Ah, und jetzt gerade so ist so der ganz große Lack Ja, ist ein bisschen ab bei diesem, bei diesem Duell. Es war jetzt auch wirklich kein so inspirierendes Duell. Ähm, kletscherte dann nach zwei frühen Toren eine Stunde quasi dahin. Also ja, ist die Aussagekraft auf dieses Duell am Dienstag vielleicht auch begrenzt, außer dass eben Sergio Ramos wieder da ist.
1: Ja. Und äh, ich gehe davon aus, dass äh, er sowie auch Nico Elvedi in der Startelf stehen werden. Wir haben ja schon über die Gladbacher Startelf gesprochen. Die Madrider wird sich sicherlich sie, die sie dann äh, genau überlegen. Aber nochmal, ich glaube, er wird da schon äh, das wu ist wu von Real Madrid im Moment auf den Platz bringen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendeinen Kompromiss machen darf weil einfach diese Champions-League-Saison auch zu wichtig ist. Er hat ja ohnehin, er hat mehr Champions-League-Titel als spanische Meisterschaften eingefahren, also drei zu zwei steht da und ähm, ja, also das ist eben das, was zählt, also spanischer Meister, nun ja, man kennt das ja von Bayern München, am Ende wird dann über die Champions-League gesprochen und darüber definieren sich diese diese Weltclubs natürlich auch und äh, ich glaube, Real hat nach dieser Serie ähm, von in kurz, in kurzer Folge vier Champions-League-Titeln, ähm, jetzt an den Kürzeren gezogen und äh, da wird mit Sicherheit äh, der Appetit schon wieder groß sein. Und Sergio Ramos zum Beispiel 34 äh, wird mit Sicherheit auch äh, so viele Titel wie möglich noch einsammeln wollen, bevor er dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, aber irgendwann mit 34 ist man jetzt nicht mehr ganz so weit vom Karriereende entfernt. Ja,
0: aber ich denke, wenn ich mir diesen, diesen Körper anschaue... Ähm Gehen
1: da bestimmt noch vier, fünf Jahre. Ja, dann, dann läuft er aber auf seinem Bart rum, wenn er so weiter <lacht> ja, das, kann, das kann sein. Ja. Vielleicht ergraut er graut, ja. Ja, ja, irgendwann ja, das auch. Da, Danach sieht er jetzt nicht wirklich aus, aber wir schauen mal. Also auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich glaube ich, äh, und wenn Sie es nur am Fernsehen gucken können, liebe Fans, jeder Gladbacher freuen darf, denn äh, da kommt ein ganz großer, des Welt- und Clubfußballs in den Borussia-Park für das Stadion selber natürlich. Ja, man kann ja immer die Frage stellen: der FC Barcelona war da, jetzt kommt Real Madrid. Also, ich glaube, bei allem Respekt vor Barca, aber ich glaube, Real ist dann nochmal die größere Nummer. Es ist einfach so. Das sind die Königlichen. In meinen Augen äh, sind das einfach, äh, klingt das Ganze noch monumentaler. Ja, wobei, wie gesagt, mit diesem
0: kleinen äh, Haken oder Sternchen dran, dass das vielleicht nicht das. Dominante Real der vergangenen Jahre ist. Also eine gewisse Verwundbarkeit vielleicht da ist. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nicht so ein auf die Kurse machen wird in Gladbach, dass man natürlich das irgendwie auch wittert und, und da sind ja. seine, seine Chance sucht. Was soll man auch sonst machen? Aber ähm, ich meine, als Barça dann vor vier Jahren da war, da war noch glaube ich, viel mehr O und A und äh, großes, großes Staunen und wessen Trikot sichert man sich. Ähm Gut, das geht ja nur um das von Marc-André Teste <lacht> ja, <lacht> ja, aber ich meine, Neymar war da, Messi, Messi war verletzt und so und das war irgendwie noch so etwas äh, mehr über den Ding als, als jetzt Real. Also ich bin, bin da sehr gespannt und, und sehe Real jetzt auch nicht als den Top-Favoriten so auf, auf den Champions-League gewählt, gerade wenn ich mir die Bayern wieder angucke ähm, und überhaupt wenn man so in Europa sich das anschaut, Juva hat viele Punkte schon abgegeben, der FC Liverpool, Barca dümpelt irgendwo im Mittelfeld von La Liga rum, PSG hat die ersten zwei Saisonspiele verloren, also so richtig marschiert da kein Team,
1: selbst die Bayern haben ein Spiel verloren. Ja, aber die marschieren irgendwie doch. Ja, irgendwie <lacht> doch. Also in Hoffenheim sind sie wahrscheinlich rückwärts marschiert, aber ja. wie auch immer, also es ist Real Madrid, ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach auch immer noch ein klangvoller Name in Europa ist und Sicherlich auch äh, für die Madrilen noch äh, in, in der Wahrnehmung, eben auch aufgrund der gemeinsamen Geschichte, was ganz anderes ist als Donetsk. Also man wird auch als Real Madrid nicht nach Mönchengladbach fragen äh, fahren und sagen, wo sind wir denn hier, sondern man wird schon wissen, oh, hier gab es mal eine Madrid-Mannschaft, die eins zu fünf verloren hat. Und äh, das wollen wir mit Sicherheit nicht. Also da wird gegenseitiger Respekt da sein und ich glaube auch das wird diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken, dass da eben auch Real genau weiß, was da kommt. Marco Rosa hat ja auch und äh, ich glaube dieses Youth League Gewinnen äh, ist ja auch etwas, was einen großen internationalen Klang hat. Also da wird wird, wird alle werden mit einem großen Respekt ins Spiel gehen und ähm, ich glaube, dass es ein äh, 2 zu 2 wieder gibt. Naja, das kann ich dir diesmal nicht zustimmen. <lacht> Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, Borussia gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Damit haben wir dann, äh ja, das letzte Mal waren die Tipps genauso. Ich hatte für Inter getippt 2 zu 1. Wir schauen, wir schauen und äh, sind gespannt. Ja. Ich also werde ent im Stadion entweder geht
0: im es entweder, entweder immer 2 2 aus oder ich habe immer recht. So kann es <lacht> natürlich
1: auch sein. Dass, äh also ich werde im Stadion sein, ich freue mich auch drauf und äh, hoffe, dass, ähm, ja, dass Borussia dort mit einem gewissen Selbstvertrauen antritt. Und das könnte schon der Schlüssel sein. Mutig und frech, wie es genau. heißt. So ist es. In diesem Sinne. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de